0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，喜云佛。今天呢不是杠上开花，<笑>咱们这个我有一个契机，<笑>就是我这周更了一篇微信的文章，嗯、呃文文字的写文章了文赞了。那是因为这个看史书看着看着呢，突然看嗨了，一时兴起，一时兴起啊，写了一篇文章。写完以后呢，自己又在那儿回味啊。我写太好了，不是呃，这当然也有啊，当然也有这个原因。<笑>但是呢，就是觉得写的呢还不充分，因为有好多这个推理啊，我怕我都写上去以后，人家越看越乱。就你知道史料吧，它就跟拼图一样，嗯，就像一个推理小说，对，抽丝剥茧的那个过程。对，那这个抽丝剥茧的过程当中呢，我要给你好多线索，而且还都不一定有用呢，就是显得很啰嗦嘛。所以我那个文章写完了以后，觉得不过瘾，我还是想再。用讲故事方式呢，再讲一下我整个的推理过程，这个就比文字那一版呢会更多一些线索。再过过瘾，哎，再过过瘾。这事儿有一个契机啊，这个书的时候我突然想起一个问题，就是当时孙武练兵，孙武练兵的时候呢，有一个很著名的典故嘛，就是杀飞立威，啊，把这个吴王阖闾的两个爱妃给宰了。带着一帮娘们练武啊、呃！这个故事呢，反正你要是真不知道呢，那就查查书吧。啊，这个就不细讲了，因为这个基本上大家都知道啊、呃。而且之前我讲匠星璀璨的时候也讲过。那我那天我就突然我想起一个问题，我说这个事儿如果是真的的话，孙武立威归立威，他这不是招吴王阖闾讨厌吗？就是说。对、啊、呀，杀人媳妇儿上。对呀、啊，你你那因为这个书里边啊，你不同的版本有不同的记载。像史记》也记过，对吧？《吴越春秋》啊，《越绝书》这些都提到过。就反正相关，只要记载吴国的都提到过这个事儿。不管是哪个版本记载呢，其中都有一个情节，就是阖闾跑过来求情，就是啊，孙武说：“你们不听命令啊，我已经三令五申了。”说我要是没有说清楚，是我违将的错误，我应该受罚。我已经三令五申了啊！你们这帮臭娘们还嘻嘻哈哈的，那你们就准备受罚吧。然后开始准备杀人。这时候吴王阖闾已经跑过来了，跑过来吴王阖闾就说说，寡人没他们俩呀、啊，吃饭都没味儿。就是说，这个程度已经很深了啊！这我两个特别喜欢的女女性哈，不要杀。结果 呢， 这个孙武还是给杀了。杀了以后 呢， 当时因 为， 呃， 不管之前读书 啊， 还是说传统角度来 说， 都觉得说这个事儿主角是孙 武， 对 吧？ 那本身就是说怎么练 兵， 这个是本文的中心思想 啊， 请这个同学们要抓住文章的中心思想。那中心思想的关键的这等于说情节就是说要杀人立威嘛。所以说这个情节是必须的。你要么你把这个情节一拿掉，比如说大王过来一求情，孙武说：“啊，嗨，大王，我吓唬吓唬他们算了吧。”你这故事就一下就对吧，就没有那个力道了。嗯，如果他孙武是一直男，对，如果把它算成故事的话啊。但是这个里面呢，我就想，我说那何驴他就不讨厌孙武吗？然后很多人呢，就是传统思维就想说，因为何驴也有野心。就说吴国也想称霸，所以说在吴王的心里面，可能称霸是第一位的嘛，啊，那媳妇不重要、啊就，就是媳妇都不重要了嘛，死俩就死俩呗，这是大部分人的一个怎么说呢？叫第一感觉啊，我们史书爱这样说。对对对，尤其是说这个到后来有一个叫刘玄德的啊，说这个兄弟如手足，老婆如衣服，你这个一句话影响不小。还有个叫刘安的，嗯，还把媳妇儿给宰了。反正就是这种事儿吧，就是对，弄得这个，尤其是又是男生读的话，就很容易就忽略掉了。回头一想，不对呀，这事儿整个，我当时想捋了一遍，我突然发现，吴王阖闾没有要伐楚那么强烈的意愿，就是这件事儿，从史书上仔细一想。最想打楚国的是伍子胥，呃，或者说伍元，有仇吗、啊？他有仇嘛，是吧？杀父之仇，所以一直是伍子胥挑唆着阖闾，你得给我发兵。然后阖闾呢是不想打的那一个，所以往前仔细我从头一看这故事，我就发现这个故事前面其实写的很清楚。就是伍子胥已经去催阖闾发兵了，然后呢，阖闾在想，说这个伍员他是为了报仇，这个仗能不能打？这个是在书里面不管哪个版本都有略带一提的，就是、有这个公器私用的。对，就是说阖闾考虑这件事儿的时候其实是不乐意的，所以迟迟不发兵。然后呢，史书给出的解释就是说。他担心这一仗打不赢，然后于是伍子胥呢推荐了孙武，说这个家伙啊很厉害，有自己的这个这个等于心得，献了兵法十三篇，就是后来大家所谓的《孙子兵法》。然后阖闾一看这个《孙子兵法》，说：“我操，牛逼！那我试试你。”他说这么一个情节顺下来的。那你就发现前面阖闾是不想打的那个。当然，有人会说他是因为担心打不赢，所以好像不想打。但实际上，你去看你就发现，这个吴王阖闾他对于楚国的这个进攻一直不怎么上心。就是后来开战以后，能赢的时候他特嘚瑟，但是说有遇到遇到问题了，他也并不是那种死咬着不放。哎，那这里面我就我就回想这个问题啊，就是说。那如果是这个情况下，孙武杀了他这么喜欢的两个妃子，按照正常男人的逻辑来说，我现在用你哈，但是孙子你给我小心点秋后必须算账，我到时候去找你算账啊。后来人家也说了，说这不是也找孙武他们算账了吗？那算的不是这个账，嗯、对吧、嗯？那这是怎么回事？我就想这里面有没有猫腻？嗯，你感觉上有点不通、啊、哎，感觉有点不通了啊，就是。我就开始重新又去看这段故事，然后又把相关的史料过来做对比着看，然后我就发现后面那案子了。但是我一开始对比的时候，我先设想了一个问题，就是何驴去测验孙武练兵的能力，会不会是他想除掉这俩妃子？咦呵呵。就是我一开始是带着这么一个，因为大家也知道我读书的这个，我讲历史架就经常就是属于这个胡说八道嘛，是吧？一本正经的胡说八道嘛，你就当胡说八道听。反正我第一次我就带着这个角度设想，我说会不会是何驴压根儿就烦这俩女的，天天在后宫叽叽喳喳、腻腻歪歪，啊，就像这个很多男朋友见到女朋友的这个。啊，嗯，对吧？反正我媳妇儿今天没下班呢，我就可以大胆地说，有的时候就是挺讨厌的，你知道吧？就是在杀都不杀之间纠结，啊哦，别别代入啊，啊，对不对？你们那有男性同胞听懂掌声啊？然后我就看啊，我一看我就发现啊，还真不是，为什么呢？因为我发现一个问题，就是我不但去对比了三篇，起码三篇史料，我还把《孙子兵法》找出来看了看，我就发现一个问题啊。就是如果何驴是想借着孙武的手杀这俩妃子，那么《孙子兵法》里面应该有相关记载怎么练兵。然后他知道这俩妃子完不成，这不就借刀杀人了吗？所以我这么一想的话，我就看了看《孙子兵法》，我就发现错了，我猜错了，因为《孙子兵法》里面还真没有这么详细讲怎么练兵，就是唯一两个相关的，跟这能擦边的。一个叫兵士，就是形事篇；一个叫兵行，就这两个是跟练兵还能擦边，但是都没讲怎么练兵。于是我突然发现，就是史书当中，我，就我原来去读这段故事的时候一带而过的东西啊，没有读出来的一个味道，就是阖闾是一个有见识的君主。什么见识呢？就是他看完了。孙武的兵法十三篇以后，他一针见血就指出问题了，就是你这书里没写怎么练兵啊，你这都是战场的这个对。对，你兵行兵势是吧？你最后写到用剑、嗯，一开始先讲怎么打仗什么的，以正合以奇胜，所有的这些都是战略啊、战术啊，什么物资调配的作用的重要性啊，它特别像一个论文。但是这个里面最关键、可最开始那一环就是。我们国家的兵员素质好像不如人家，怎么办？我们还人少，所以就是说，你去写的这个《兵法十三篇》里面这些道理，对理论水准很高，理论很高，但是我们国家现在要解决的一个基础问题是，兵员素质跟数量都比不上人家，所以。我读到这儿的时候，我突然发现，河驴啊，不是什么想借刀杀人这么简单，他实际上真的是一针见血指出了一个问题，就是说我们这个部队第一步能不能达到？哎，然后呢，这个版本记载就不同了，有的版本呢是说河驴提出来说女子可不可以练？就是说，你练兵对吧？你就是练人嘛。你要是连女人都能练成战士，那我就不用再多想了。你男人，你肯定也能练成钢铁战士。这个思路厉害了，对吧、嗯？然后也有的版本是说呢，孙武提出来的说，你要让我试验我行，我给你练女人，就是你宫里边，你给我给我调点女子，我给你练。那么这两个提出来的人不一样，他的这个动机都不一样了。那么我认为呢？不管怎么说啊，孙武提出来的可能性反而更高，就是显能耐呗，按手艺。嗯，这个时候我就带入了另一个啊，嗯，我就带入了另一个假设，就我非常这个腹黑的去想啊，孙武跟伍子胥这两个人啊，说不好听一点也叫心狠手辣，说好听一点叫老谋深算，因为后来有一个故事。就是推荐药梨给何闾，药梨呢也是等于先秦的这个著名刺客，对吧？而这个药梨是谁推荐的呢？有史料的版本就写就是孙武推荐的，对吧？那么药梨去刺杀庆忌的时候，他用的招数是：大王，我为了帮你杀庆忌，取得他的信任。你把我媳妇儿宰了，你把我的手砍断，右手砍断，然后造成我们两个就是已经不和，然、啊、不共不共戴天之仇了。然后我去接近庆忌，啊，我伺机杀掉他。这个是药离提出来的办法，但是发现药离这个狠人推荐他的是孙武，而这个事儿它有一个特点，什么特点呢？它的周期很长，就是从执行这件事上来讲，它是什么呢？就是什么叫短周期啊？短周期是，我说西君佛，我这儿有一把宝刀，啊，你去帮我捅了谁谁谁。得嘞，说好拿着你就去了，这个叫短周期，嗯、对,对吧？对，就像什么呢？就像《演义》里面的曹操拿王允的刀杀董卓。七星刀，现刀。嗯。前脚我从你这儿拿了刀，后脚我就我就要动手，这个周期就很短。但是要离这个事儿呢，你就发现他周期很长，对吧？他要先去找到庆忌，然后呢，还要取得庆忌的信任，还要说服庆忌出兵，然后在回来的途中再把庆忌干掉，这是一个长周期的事儿。那么这个周期里面，但凡有任何一点、任何一个时间点，要离突然想说算了，老子不干了。这个事儿就成不了，而且就算耀离一直想干这个事儿，他能不能完成？比如这人演技不够，被人,人识破了，你也不成，对吧？或者你演技也很好，但是呢，你断一只手啊。庆忌可是这个属于武艺高强啊，就是武功高手。你就算你想干啊。你也演技不错，到最后你打不过人家，你突袭那一下就跟荆轲砍砍秦王似的啊，让人绕柱跑，拜再见啊，把你遛狗了，你怎么弄？但这个时候我就发现，孙武出了这个计策以后没后手，就说明他认为这事儿一定成，就是他看人非常准，对吧？他看人非常准的时候，你同理你代入的话，你就想以孙武这个看人的眼光。他能不知道这俩妃子完不成任务吗？他一定能猜到。对他要这都不知道，他也就不配叫孙。子。对他就说白了，他是一个兵家鼻祖，一个老谋深算。说白了，可能他提出这个练何驴妃子之前，他就想好这结果了，就是我就是要杀人立威，对吧？因为司马穰居，就田穰居他也是这么看的。啊、嗯，那么这个里面我就想一个问题啊，就是说，如果是孙武提出来的恋女人，他早就想好走这一步棋，他胆子怎么敢这么大？就是他敢动大王最喜欢的女人，就万一这个大王是一个，就是说是吧，冲动起来不管不顾了，就是谁他妈让你砍的，对吧？你要非杀我，今天我就跟你较劲。谁杀我女人，我杀谁。就是，万一呢？其实这种事没发生过呀，对吧？他没有、这个、风险，还是非常大。风险非常大啊！你是你是来当将军的，你是来说不好听点求职的，你还在面试呢，对吧？就像你这么想这个问题：如果你现在去一个公司面试，然后呢得到了总经理的推荐，让你说见见董事长吧，结果你去了以后，咵嚓就把董事长夫人给骂了。董事长夫人就坐坐在旁边，你上去就骂你说：“你这臭不要脸的老女人，你就耽误了公司发展。我要是当了经理，我你看，你这不是疯了吗？你这风险太大了。”然后我就我就接着想这个问题啊，我就想就是说，会不会这里面就是阖驴跟孙武之间是有一个强绑定关系的？什么叫强绑定关系呢？就是。我不得不用，我必须用，有没有这种可能？我当时在想，那就是说白了，孙武如果有这个前提，就是只要不杀何驴本人和他老妈，我觉得啊，可能身边这都可以干掉，因为前提是，我你必须要用我。嗯，对，这里头有一个必须要用的这么一个。逻辑，如果如果这个条就只不过是我们现在不知道，对对吧？嗯，然后我就这么去推测这件事儿，然后我就发现了下面这个案子嘛，我就是想，就是说，阖闾对于这个楚国和越国这这这个这个关系，啊，他到底心里是怎么想的？他是不是真的就是那么强烈的时候要用孙武？然后我就发现了一个这个下面的故事，就是阖闾的闺女滕玉公主。这个故事呢，它就记载在孙武练兵的下面，就紧接着他就记了这么一段然后再往下呢，就是伍子胥和孙武建议阖闾呢去拉拢唐国和蔡国，就记载说这个楚国的令尹啊囊瓦去克扣了唐国和蔡国国君的宝物，不给，一个是扣人家玉，一个扣人家马，这两国国君怀恨在心。然后这这哥俩呢，就告诉吴王和这个两国国君都怀恨在心，你只要拉拢他们，他们一定会帮咱们。就等于前面讲练兵，后面讲外交，就是一切的目的都是伐楚，啊，就这个逻辑很完整。但恰恰在这两个中间呢，加了这么一段故事。这段故事呢，就讲说有一天啊，和驴和闺女滕玉、啊、吃饭，吃饭的时候呢，吃蒸鱼。然后河驴呢吃了一半把这鱼给滕玉吃，滕玉就急了，然后就说你羞辱我，给我吃剩的啊！你吃剩的，你给我，你这是对我的羞辱啊！你既然这样的话呢，我他妈也不活了，然后就自杀了，这就自杀、啊哎、对呀、啊。然后你听着呀、啊嗯，自杀以后呢，然后说河驴呢很伤心，很伤心呢就在外面啊，就是这姑苏城外挖了一个这个坟，然后呢把滕玉的。棺椁弄进去以后，还弄了好多的陪葬品都送进去，还不过瘾。然后呢，在姑苏城里面呢，让白鹤起舞，就让白鹤跳舞，然后让老百姓围观。然后围观的是这不聚齐人了吗？全部给赶到墓里活埋，够够残忍的哦。但是呢，这个对我在这个文章里我写我也写，就是说是挺残忍的。但是这个故事除了残忍血腥以外。感觉记载在这儿很突兀，对，他很跑题。嗯，就是你前面在说孙武练兵准备伐吴了，然后后面你说你们搞外交也是为了伐吴，在这两个中间你加了一个说你闺女吃鱼，然后这个他们吃剩鱼气迷心了，然后他们自杀了，然后你又杀老百姓陪葬，有点不挨着，怎么回事？哼，就是什么意思啊？为什么要这么写？最详细的版本就是《吴越春秋》这么写的。那后来呢，有好多人就说《吴越春秋呢》呢有点近小说，因为说白了啊，《史记》《吴越春秋》《越绝书》这些相关的史料都是汉朝人写的。你说谦儿算早的啊，司马迁儿这个《史记》算早的，那后边那两个可能还不如谦儿早，或者说他不管早不早吧，他起码是汉朝，已经过去泡泡，已经过去了很长时间了，对吧？嗯。那有的人说这个是小说，它不能当历史读。但是呢，你仔细去看啊，它里面的情节有的是小说的情节，比如什么呢？比如说这个宝剑会飞啊，就说这个干将莫耶打造的宝剑也好，欧冶子打造的宝剑也好啊，还有吴钩啊这些故事，这种东西，你你可以把它理解为这个是小说的笔法了，就是有点不去记载事实啊。但是。像刚才这个桥段，也不是他《吴吴越春秋》一本书写，《月绝书》也写，也写了，而且它的情节呢，更接近于真实。对，就是如果你说是小说的话，它、嗯、也得增加它的文学性。对，它增加文学性，你得,你得有理奇性。突出的主旨嘛？对，这个东西跟这个也没有什么相关啊。这个东西写写在史书上，你你除了觉得好像逻辑上有点跳，但是。他并不像假的，因为这个事儿完全可以干得出来。那就是说，他没有必要记载这么一个假的东西在这儿，因他记载，他一定有他的目的。然后这不就是孙武的案子引出来？我就想，就是说，这个吴王是不是非得用用人去打？然后我再往下读呢，我就发现了，接着滕玉公主这个故事，在《吴越春秋》和这个《越绝书》里面还有一个记载，就是。那个时代啊，已经有这个，怎么说呢？叫铸剑文化。我认为，而铸剑文化的这个怎么说高峰吧，就是在越国。所以呢，说越国啊，给这个吴国进献了三把宝剑。这三把宝剑呢，第一把大家就都知道，叫鱼肠剑。鱼肠剑呢，就是专诸用来刺杀王僚，呃，吴王僚的这个宝剑。那这个事儿呢，就是很明显是何驴的经典案例，对吧？因为吴王僚是何驴的叔叔，他想说不好听一点就是想篡位，于是他请来刺客专诸，用鱼肠剑杀掉了叔叔，然后他上位了，然后伍子胥跟专诸这不就等于达成了约定，就是你我们帮你办成这件事儿，你得帮我伐楚，这是一个故事的开端。那讲到这儿呢，就说另外两把剑是什么？这个时候线索就来了。另外两把剑，一把叫盘影剑，啊，也叫豪曹剑，还有第三把就是战炉，战炉剑。而这个三个宝剑进献的故事，马上就接着引出来了一个说，呃，战炉剑在腾玉死了以后。他自己飞到了楚王的床头，就是他本来是吴王的宝剑，然后他自己飞走了，也有说是顺着水飘走了，那我觉得就扯了，你这水怎么可能飘到卧室嘛，对吧？你就是飞走了嘛，飞到了楚王的床头。哎，这个故事就记载在滕玉死了，然后他们说打完打完蔡国啊什么，就是拉拢完了以后，再下面就是这个记载，又很突兀。然后呢，这个里面的线索就提出来了，说当时呢，有一个这个相剑大师，叫风胡子。这个楚昭王呢，这一觉醒来发现床头多了一把宝剑，怪吓人呐，对吧？谁搁我这儿了？<笑>啊，我也没见着他飞进来这个过程。谁要现在睡觉醒了，放旁边放把菜刀，他能放这儿，他就能宰我呀，对吧？就说这太吓人了，就是赶紧的，就是。就得问啊，说是谁搁这儿的？哎，一看呢，还是一把宝剑，就是这属属于高科技的东西，在当年啊，对，啊，就野铁工艺、野家工艺对，就是一看就是宝剑，就叫来风胡子，说你看看这是谁的剑？啊，这这这剑看着不错。风胡子呢，一眼就说啊，说这是战卢。哎，然后这个楚王就问啊，因为这个就很奇怪，说你怎么一眼就认出来了？你是有经验的相剑大师，但是就是说你能直接就认认准了，这是战罗，还是等于敌人手里的宝剑珍藏版飘我床头来了？你就说个原因啊。然后风胡子呢就透露了一个线索，就是说这样的宝剑一共有三把，就这种质量的啊，呃，最近出现的就是在吴国。鱼肠剑、盘影剑和这战路剑，那据我所知呢，鱼肠剑专诸刺王僚用了，啊，后来就不知所踪了，可能坏了吧？因为为什么专诸一定要用鱼肠剑刺？是因为据说吴王僚身上有甲胄，有宝甲，就是你随便拿点别的东西，他刺不穿啊，他只有这个宝剑才能干这个事儿，所以鱼肠剑已经现世了。然后呢，说盘影剑给腾玉陪葬了。哎，那你这么一推理呢，也有道理。那老百姓他那么多人都一块死活埋，然后金银珠宝都往墓里送，送把剑也合理。然后说这两把都已经就是说不可能再出现了，唯一还能出现的就是战卢，所以这把剑一定就是战卢。然后说楚王哈哈哈大笑说太好了，太爽了啊！这个突然得一把宝剑，哎，这个故事也很蹊跷哎，对吧？就是你你怎么没头没脑的你就讲这么一句，这么一段。然后里面呢，给的给的答案就是说，战卢剑呢只服务有道君主，就这个剑是有剑灵，你可以把它理解，它有自己的灵性，它有自己的意识，啊，它自己选择主人。如果主人呢是有道之君，它就服务；如果主人是无道之君，它就飞走了。他解释到这儿呢，就指出了一个线索，就是他认为吴王无道。嗯，这把宝剑认为吴王无道，而反而认为他的对手有道。战卢看不上吴王的啊，然后呢，这个时候画风又一转，就是说吴王阖闾立刻决定出兵，派伍子胥、孙武出兵开战。那么讲到这儿的时候呢，好多史学家啊，习惯呢，或者说我之前看这些东西的时候，我就陷入了他们这个传统圈套里面。就是把这些不合理的段落摘出来，你明白吧？当成旁枝，当成旁枝，当成一个这个小说的这个烘托气氛的东西，我就把它摘出来，然后扔到一边跳过去。紧接着你就看怎么打仗了。可是这回读的时候呢，我就发现不能跳，他写在这儿一定有他的目的啊，不是为了烘托气氛，因为那个时候没有小说。就是小说，它是唐朝时候才开始有这么个玩法，所以你再往前，尤其是先秦到汉代，拿字儿记下来的东西都很宝贵的，都很宝贵。它不是说给你娱乐用的，它一定是它有它的用意的，你不能跳着看。那我就在想，就是说这个说明什么？这就是我文章里面啊没有去过多剖析的啊，因为正常解释咱们后面会说到，有一个额外解释就是说，这个剑它。如果按照我们物理学常识，是，它不能自己飞的话，它是怎么到的楚王床头？这里面就有事儿，对吧？而楚王不知道，就是说他有两种可能：一种是什么呢？楚王派人偷过来的；另一种是什么呢？吴王那边有人送过来的。那么从楚王叫风胡子来。说明楚王不知道，于是就只有一个可能，就是吴国那面有人把他送过来，那就是有人投敌呀、啊。哎，你可以这么理解、嗯。而且，如果是这个推理的话，无道有道这个事儿就合理了，不是剑有灵，是人有选择，是有人认为吴王无道，他想投楚，是这么个逻辑。嗯、啊，那你读到这儿的时候呢，你就你就接着这个线索，你就会想，吴王吴道，吴道在哪里？因为这件事我们之前讲将星璀璨的时候，我太关注怎么打仗，太喜欢孙武了，我就把这些东西呢都忽略掉了。等现在转过头来再看的时候，我就在想，楚王、吴王这两个人谁有道，谁无道，怎么评价？于是呢，书里面给了一个解释，就是。第一，吴道是因为他杀自己的叔叔篡位，可是这个问题呢又很奇怪，因为他杀自己的叔叔这件事儿，在史书上总透露出来一种就是吴王僚无道，就是他杀了一个无道之人，他想干事情。那么如果这个时候你把逻辑顺过来的话，你就发现哦，原来吴王僚并没有做错什么。而是阖闾无道。那么阖闾无道的话，日后的庆忌是对的还是错的？就是庆忌也是吴国的贵族，他跑去投靠了楚国，然后搞得阖闾大怒。这个家伙还带走了三万人，据说带走的是吴国的士兵，带走了三万，所以他很恼火，而且是武艺高强，要带兵。回来要夺自己的王位，史书是这样记载庆忌的。那么，你就通过这个人物关系一对比，我就接着想一个问题：如果吴王僚是有道，阖闾是无道，那庆忌呢？庆忌是不是有道？对吧？就是你，你正义，你总得站在一方。如果说你，你这个只要说犯上这个就不对，那庆忌就是无道。但是庆忌的出走。他恰恰就是因为这个贵族之间的人物关系的矛盾嘛，对吧？然后呢，你就发现又有一个并行的，就是佐证前面的。你就发现为什么要要找耀离呢？因为没剑可使了。就是专诸的时候有鱼肠剑，对吧？本来还有两把，战卢自己飞走了，埋了一把啊，盘影自己陪葬了。所以他们一开始找不着人，说没有勇士能干这些事实际上。再换一个角度，我就在想，会不会是因为没有趁手的兵器了呢？没有装备，对，就是没装备呢，所以他们就找不着人嘛。所以孙武推荐说：“我知道这个时候有一个人能完成任务，因为这个任务太狠了，就是你你宰了我媳妇儿，你剁了我手，我去给你完成这任务，就不是一般人能做到的了。”那么这就恰恰印证了一点，就是没趁手兵器了呗。哦，如果有的话，可能又有招然后我就接着就想这个问题啊，如果是这样的话。回过头来再去看何驴跟滕玉吃饭的时候，会不会说了什么？就是他会不会自杀，不是因为吃剩鱼，而是因为他们吃饭的时候真正的谈话内容把腾玉弄急了。然后呢，只不过记在书上的时候呢，就是说因为啊觉得吃剩鱼侮辱，但是你说这个侮辱能到自杀的地步吗？理解不了、哎，理解不了吧？哎，人家这么写就知道你肯定理解不了，你就你就能发现问题。结果没想到把后人想高明了，就是大部分很多人读的时候都一带而过了。那看不懂的我们就不看了。<笑>对，看他们觉得奇怪啊，反正你他妈瞎写，对吧？我们就接着看后面怎么打仗呗。但是你仔细一想，就发现啊、呃，原来有用意。你吃剩鱼这个肯定不至于自杀，那就有事儿，有什么事儿呢？一定是谈话内容。那谈话内容结合到说，盘影剑陪葬。吃蒸鱼，全部都指向的是刺杀，就这两个元素代表的都是刺杀，因为专诸鱼肠剑跟这腾玉的自杀的两个元素完全匹配，对吧？嗯，同样的铸剑大师打造出来的宝剑，和都是蒸鱼的时候死人，吃蒸鱼的时候死人，那么这个我觉得就不是暗示，这是一个很明显的一个、嗯、一个对对称了，对吧？对那么。对称的是说，专诸他干嘛呢？他是帮吴王刺杀自己的政敌嘛，对吧？所以呢，这个里面我就当时做了两种推断，其实一种呢，我就把它写在微信公众号里了，作为文字版的，就是我猜他想再找一个刺客干掉楚昭王，而最合适的刺客应该是一个女子，通过和亲。带着这把宝剑接近楚楚昭王，然后干掉他。那滕玉公主就是最佳人选，因为楚昭王的年纪的岁数啊，这个正好跟他女儿能匹配，就是他们能联姻的这样一个岁数。因为伍子胥要报仇的那个老楚王，就是楚平、楚成王还是楚平王啊，已经死了。所以他们最后打进楚国，开棺戮尸嘛，那个老王已经死了，这是新王。年轻人，年轻人，所以如果这个时候我其实想，有没有一种可能是，和驴吃饭呢，就是跟闺女就说啊，说你能不能嫁到楚国去，取得他信任，然后拿着这把宝剑杀了他，这个才有可能把一个姑娘着急了。就是我杀了他，我也死定了，因为专诸要离都是死路一条啊。啊，合着我在你眼里就是工具，你你你是我爹，你还是对吧？就是这个才是说失望透顶到我已经不想活的一个可能，嗯，说得通了，嗯，所以整个前后的逻辑就能对上，对吧？那么还有一种可能就是为什么今天我录音频版的时候我要从孙武开始讲这件事儿？还有一种可能是，他想干掉的会不会不是外敌？会不会是内敌？就是有没有可能想干掉的是自己人？对吧？那么自己人呢？这人选就可就多了，因为什么呢？他不想打仗，他成功了以后，打仗的代价太大，对吧？那么如果他不想打仗，现在鼓动他打仗的人就有,有几个：伍子胥、孙武，对吧？白喜这些人，就等于都是楚呃楚国跑来的人，鼓动他在打仗。那么有没有一种可能，他跟藤玉商量的是干掉自己人，而这个藤玉不愿意下手？那么也是用这个嫁过去？不是，那么这个干自己人就也许不用嫁了啊，比如说公主请你吃饭是吧？你趁机干掉什么的，这这就也有可能了吧？就不一定非得嫁过去，当然也有可能是嫁过去哦啊。你不管怎么说，有没有可能说干掉自己人？说藤玉不愿意？那么这里面谁能能够让滕玉不愿意呢？我就接着又厚黑的去想啊，会不会可能是孙武这个家伙？孙武这时候年纪多大？会不会让滕玉产生感情？但是这个呢太狗血。我再推理一个，他跟滕玉吃饭的时候，王后也在。哎，有没有这样一种可能？他说要干掉孙武，这娘俩不同意。就是这个饭 局， 当时是三个 人， 何驴他媳妇儿和滕 玉， 三口之家。那有没有可能不同意 呢？ 有 啊， 因为刚他妈干掉两个小贱货 呀！ 孙武刚杀了两个宠妃 啊， 大王求情的时候说没他们 俩， 我吃饭都没味儿。然后紧接着一 幕， 大王就跟王后和滕玉吃饭了。那这母女俩会不会觉得孙武干得漂 亮？ 有没有这种可能？就是当然，这都是我的推理啊。所以这个版本呢，我觉得，啊，更更更更是就是有点牵强吧。我觉得我没有把它写到微信里，但是我当时就是这么想的。就我觉得，哎，那你说，滕玉如果要是杀自己人，如果让他杀孙武呢？他愿不愿不愿意杀呀？那么回过头来再讲一个问题，是不是必须到了要干掉自己人的地步呢？有没有这个可能呢？还真有，就是。回到我们开头讲，孙武为什么这么大胆，是因为他必须用自己。如果不用自己，会出现什么情况？会不会伍子胥、孙武这些人，跟他妈庆忌这样的人合作？我反正帮你和，何驴杀吴王僚我也帮过。我的目的是报仇伐楚。哦，你现在上位了，你不管我们了？那我们再扶植一个，把你干掉不完了吗？有没有这种可能呢？而且庆忌最后是卖没有得到这俩人的帮助下，自己也把这事干了，结果遇到了要离这个刺客，然后死了，对吧？所以我在想，有没有这种可能，就是孙武他的自信心来源于哪儿？就是因为有庆忌这样的人的存在，他就知道你要是不用我，行，孙子你等着投鼠忌器。哎，所以阖闾他是什么呢？他是说我不能明面上反悔跟你们的约定。而我心里又不想干这件事儿，然后找自己闺女，这算是最亲近的人商量。爹这有宝剑，对吧？宝剑在手啊，干掉他，帮帮爸爸除掉此贼啊！公主翻车了，去你妈的！我他妈又不是专诸，你把我当成什么了？我死就完了呗！你把我当刺客？因为刺客其实在当时不是一个说什么很很牛逼的身份啊，大家能想到说你名留青史了什么的。在司马迁刺客写列传之前，刺客其实肯定不是一个正派。对呀、啊，你我是一贵族啊，起码我是一公主啊，你让我干这种事儿，我他妈当然不愿意干了。那那这样的情况下呢，就可以解释得通。后来这个等于战卢剑是谁送走的？这就又有两种可能。第一种可能是什么呢？王后送走的。就是就是这倒霉的玩意儿在你手里，你就老想这些歪门邪道，对吧、嗯？行了，反正这不是那把给我闺女陪葬了吗？啊，这这是剩下这一把你也别想弄，我给你弄走。啊，这种可能性比较小，我觉得太小了，不太可能啊。我觉得还有一种可能性是，会不会是伍子胥、苏武这帮人干的？就是我把你这念想给你断了，你别他妈想用什么神兵利器的，你就踏实,实给我练活吧，你给我们军权，让我们打仗吧。果不其然，战卢一送走，就同意打仗，对吧？紧接着下一幕，书上写的就是出兵了。所以我在想，如果按照正常的物理来推理的话，剑是不可能自己飞走的话，那一定是有人送走，那一定是自己人这边出了内鬼，那是不是伍子胥和孙武他们玩的猫腻？所以整个这个故事推理到这儿的时候。我就相当于终于跳出了原来那个崇拜孙武的那个读法，我就重新看了一遍这些人，就是腾玉的死也好，何驴的这个到底想不想称霸的决心也好，还是孙武,武、伍子胥这些人，因为他们在后世老被记载成小受气小媳妇儿那种状态。但是我在想，这个何驴为什么这么恨他们啊？对吧？就是说这俩人给你立这么大功。啊，这个后来的吴王夫差也是对这些人都不好，对吧？你你你为啥呢？就这不都功臣吗？如果这么换个角度一看，啊，我倒觉得能解释通。就是你们老逼着我干事儿，我想用我自己那些歪门邪道我还用不成，非得让我带着人去打。而且最后呢，他的确就是没打下来啊。就是不管，因为孙武用兵啊，牛逼归牛逼。啊，没没不了解这段的呢，去听将星璀璨，那我讲过他打仗如何牛逼，牛逼归牛逼，打破人家楚国都城也的确做到了，但是他没吃掉楚国，他是不可能吃掉的。所以呢，阖闾想的是正确的，就是这场仗其实就是你们哥俩泄他妈私愤。再具体点，就是你伍子胥泄私愤，对于我吴国来说呢，也不是什么好处，好事对国力肯定是一个极大的损伤，对。那么这种情况下呢，最后呢，我就接出来，就是说，呃，近年啊，风行的一种解读方式，就是说，呃，吴国是晋国培养起来的，越国是楚国培养起来的，这是近几年啊比较流行的解读方式，对吧？对。所以说，吴国打楚国呢是有政治任务的，越国给吴国捣乱也有政治任务。可是，如果你细细品来，你就发现，这个刻板的解读啊，它终归是有漏破绽的时候。就是，如果事情是这么简单的，晋国给吴国送钱、送技术、送物资，吴国就这么听话给晋国去当狗的话，那么很多世界格局太好解读了，对吧？那就谁有钱谁就永远的老大了，小弟就永远帮忙办事儿。我通过这么解读，我看到了一个更丰满的吴国的形象是什么呢？拿了钱，其实我并不想办事儿，就是出了伍子胥跟孙武这两个疯子，导致逼着我没法不干，因为我不干，我政权要要危险啊，他们要扶植别人的推翻我的王位，我必须得干。但实际上，阖闾恐怕并不想干。对，历史上这种拿了钱不办事的例子也太多也太多了啊，经常都是这样所以讲了这么一通呢，你就发现其实你听音频版啊，你就明白了。这里面我有好多自己的设想在，就是我要把它都写成文字呢，估计好多人就看不下去了。但是讲成音频版呢，我就觉得可能应该还能接受，因为毕竟我还是顺着一个单线逻辑在讲。那么同时呢，这里边有好多附加的，就是比如说铸剑文化，你就会发现，这也是我发现这个很多人不在历史上去提的啊。这《吴越春秋》跟《越绝书》记载的是反着的。呃，《吴越春秋》的时候，呵呵楚昭王问的封胡子这剑怎么来的，然后封胡子解释呢，说有一个人叫薛竹，他解释说，这当年欧冶子铸造了五把宝剑，啊，就是工布、太阿、啊，这个豪曹。战卢、鱼肠，那么这些都是他一共铸造了五把。这个是《吴越春秋》里面写的，是楚昭王问风胡子。而《越绝书》里面写的是，后来越王勾践收集齐了五把宝剑，然后找来了薛烛问，说我这把剑怎么样？然后薛烛说，欧冶子当年铸造了五把宝剑。都是什么什么什么，也就是说，薛烛这件说出这件事儿的时间是勾践出现收集，他一定晚于楚昭王问封胡子。那么封胡子在给楚昭王解答的时候，他就不可能说薛烛说过这话，因为时间上就颠倒了，所以两本书记载的是矛盾的，而且同一把剑出现了三个名字，就是。陪葬，滕玉公主的那个，在两本书里面有三个名字，既叫盘影，也叫豪曹，还叫圣耶，或者说叫圣邪。他有三个名字，但是呢，《吴越春秋》里面记载的是盘影剑和豪曹剑是一把剑，而到了《越绝书》里面，豪曹是一把剑，然后盘影和圣耶是一把剑。这两个记载也是矛盾的，啊，然后我去查了史料，什么解读什么的，我就发现没有专家提这些事儿，啊，就是，所以最后呢，我就在想，就是故事，我都讲完了，前面我推理我都讲完了，我就在想，这个大家能明白我为什么喜欢历史了吧？就是它里面不是说前人看过的东西就没有可发掘的点，其实还是有很多，你稍微一读你就发现，哎，有点有点意思的地方。今后我也尽量多给大家带来这种节目吧。就是有点像推理探案的这么一个过程的节目、嗯，对，嗯，感谢大家收听本期节目，到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。